0: El pecado daña principalmente la comunión y entonces perdemos el disfrute que tenemos de Dios y también perdemos el disfrute que tenemos de los apóstoles y perdemos el disfrute de los creyentes y perdemos el disfrute de la vida de iglesia. En otras palabras, una vez que perdemos la comunión, perdemos el disfrute de toda nuestra herencia espiritual.
1: RadioLSM.com. Una vez más, radioLSM.com. En esta serie de mensajes del estudio vida de Primera de Juan, continuamos en los primeros versículos del capítulo 2 para ver cómo podemos restaurar la comunión con Dios y el disfrute de nuestra herencia divina. El Señor Jesucristo se ofreció a sí mismo a Dios en sacrificio por nuestros pecados, pero no solo para efectuar la redención, sino también para satisfacer a Dios. Su muerte satisfizo a Dios y lo apaciguó. Por lo tanto, Jesucristo es la propiciación entre Dios y nosotros. Pues bien, este será el enfoque del mensaje de esta ocasión que tiene por título Los requisitos correspondientes. a a la Comunión Divina, parte 6. Y hemos invitado una vez más a Antonio Hernández para que nos ayude a explorar este tema tan crucial. Antonio, es un gozo tenerlo con
2: nosotros. Gracias, Víctor. Es un privilegio regresar al programa.
1: Antonio, este es el sexto mensaje en el que hablamos del mismo tema y pienso que su contenido será igualmente maravilloso. ¿Qué tal si usted nos hace un breve resumen acerca de la importancia
2: de la comunión divina y sus requisitos. El apóstol Juan inicia diciendo en este libro que Cristo, quien es la vida eterna, se manifestó al encarnarse. Los apóstoles que estuvieron con él en ese momento pudieron verlo con sus propios ojos, lo oyeron con sus propios oídos e incluso lo tocaron con sus propias manos. Luego, ellos hablaron acerca de esta palabra encarnada a los creyentes, quienes lo recibieron mediante su predicación del Evangelio. La vida eterna que recibieron los creyentes los introdujo en la maravillosa comunión, la cual es la mutua participación en el disfrute de la vida eterna junto con los apóstoles, el Padre y el Hijo. Dicha comunión introdujo a todos los creyentes en el disfrute de la vida divina. Por medio de la comunión divina, ellos disfrutaron al Padre, al Hijo, al Espíritu, a los apóstoles y a los demás creyentes. Hoy en día, nosotros podemos disfrutar las riquezas de la vida divina por medio de la comunión. Cuando Juan escribió esta epístola, él se había dado cuenta que nuestra vida cristiana depende de esta comunión. Si nuestra comunión con la vida divina se interrumpe, entonces nuestra vida cristiana se daña y dejamos de recibir todos sus beneficios. Dios también ha determinado ciertas provisiones, de las cuales podemos apropiarnos por medio de la fe, Dichas provisiones tratan y resuelven el problema del pecado. Si pecamos ocasionalmente, entonces podemos confesar nuestros pecados. Y el Padre es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Ese perdón está seguido de la limpieza la cual se encarga de limpiar las manchas causadas por la injusticia. Esta es la solución entonces, para restaurar y mantener la comunión de vida. Sin duda, es una maravillosa provisión que Dios nos ha dado.
1: Muchas gracias por esta palabra de introducción tan completa. En el primer segmento, winsley nos hablará nuevamente acerca de la comunión, la cual es la herencia de todos los creyentes. Y nosotros podemos disfrutar esta comunión divina y todos sus elementos, con Dios, con Cristo, con el Espíritu, con los apóstoles y con los demás creyentes. Adelante con winsley y el Estudio Vida de Primera de Juan.
0: We, the believers, nosotros, los creyentes, all have been born of God. todos hemos nacido de Dios. Por tanto, hemos llegado a ser hijos Suyos. Dios es nuestro Padre y nosotros somos Sus hijos. Puesto que nacimos de Él, ahora tenemos Su vida la cual es la vida divina, la vida eterna, la vida que es indestructible. Esta vida es el factor básico de nuestra herencia. En la salvación de Dios, tenemos una herencia, y esta herencia es la vida divina. Nosotros, por ejemplo, por ser seres humanos, poseemos una herencia básica, que es la vida humana, que recibimos al nacer. Cuando una persona muere, pierde la vida humana y allí termina todo. Bajo el mismo principio, el factor básico de nuestra herencia espiritual es la vida divina. ¡Aleluya! Tenemos la vida divina. Y esta vida divina vive en nosotros se mueve en nosotros, trabaja en nosotros, actúa en nosotros, y así produce como resultado la comunión. Y esta comunión es el producto de esta vida divina. Y en esta comunión disfrutamos a Dios, disfrutamos a los apóstoles, disfrutamos a los creyentes y disfrutamos a la iglesia. Todo este disfrute depende de la comunión en la vida divina. Pero no podemos olvidarnos que el pecado está en nuestra carne. Y esta cosa, el pecado que mora en nosotros, principalmente daña la comunión que tenemos con Dios. El pecado daña principalmente la comunión. Y entonces perdemos el disfrute que tenemos de Dios... Y también perdemos el disfrute que tenemos de los apóstoles, y perdemos el disfrute de los creyentes, y perdemos el disfrute de la vida de iglesia. En otras palabras, una vez que perdemos la comunión, perdemos el disfrute de toda nuestra herencia espiritual.
1: Antonio, todo en nuestra vida cristiana depende de la comunión y del disfrute de la vida divina. Sin embargo, el pecado daña este disfrute e interrumpe nuestra comunión con Dios. Parece muy clara cuál es la estrategia de Satanás, pero también podemos ver cuál es la provisión de Dios para restaurar nuestra comunión con Él. Entonces, ¿qué nos puede usted comentar
2: en cuanto a esto? Pienso que el segmento anterior nos ha traído mucha luz. Nosotros, como hijos de Dios, que hemos nacido de Él y hemos recibido la vida divina y eterna, tenemos una herencia. Por ejemplo, nosotros, como hijos de padres humanos, tenemos unas características humanas que hemos heredado de ellos. Pero todo depende de nuestra vida humana. Si perdemos nuestra vida humana, perdemos nuestra herencia. De la misma manera... Como hijos de Dios, hemos recibido la vida divina, la cual es nuestra herencia. Siempre y cuando poseamos la vida divina, podremos disfrutar una herencia eterna que es rica y maravillosa. Sin embargo, el disfrute de dicha herencia depende de algo que se llama la comunión. Cuando estamos en la comunión de la vida divina podemos disfrutar de la herencia de la vida divina. Así como dijo Witness Lee, este disfrute incluye al propio Dios con todas las riquezas de su vida y naturaleza. Incluye también a los apóstoles, quienes son aquellos que nos introducen en la comunión de vida. Incluye también a todos los creyentes y hasta incluye a la iglesia, por tanto, cuando el pecado se hace manifiesto para romper e interrumpir esta comunión, perdemos todo esto. Es decir, perdemos el disfrute de la vida divina, aunque no perdemos la vida divina. Así que este es un asunto crucial en nuestra vida cristiana. Debemos mantener el disfrute de la vida eterna que recibimos de Dios mediante nuestro nacimiento divino. Cuando la comunión se interrumpe o se rompe, estamos en verdaderos problemas porque sufrimos una gran pérdida. Por tanto, necesitamos de una manera para restaurar y mantener esta comunión, a fin de poder continuar en el disfrute de nuestra herencia divina.
1: Gracias, Antonio. Y en cuanto a lo que usted acaba de decir, en Primera de Juan 2.1 se nos dice lo siguiente, Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno peca, tenemos ante el Padre un abogado, a Jesucristo el justo. Con este versículo, continuamos con nuestro estudio vida de hoy.
0: We have to admit two things. Necesitamos admitir dos cosas. Number one, Primero, tenemos que Necesitamos admitir que todavía tenemos el pecado en nuestra carne. Segundo, necesitamos admitir que todavía podemos pecar. Por tanto, necesitamos confesar nuestros pecados de manera frecuente, continua y constante. Cada vez que sintamos bajo la luz de la comunión que estamos mal en cierta cosa o con determinada persona, inmediatamente necesitamos confesar nuestro pecado a nuestro Padre justo. Entonces Él está siempre dispuesto a perdonarnos. Tal como en una familia el Padre ofendido siempre está dispuesto a perdonar a su Hijo arrepentido, asimismo nuestro Padre Divino, quien es un Dios fiel y justo, perdona nuestros pecados una vez que los confesamos, y limpia las manchas de nuestras ofensas. Así que aquí tenemos la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, que nos limpia todo el tiempo de manera continua y constante. Y también tenemos la provisión de la sangre que siempre está disponible para nosotros, y el lavamiento de la sangre se efectúa de forma continua. La sangre siempre está lista para que disfrutemos de su provisión. La intención de Juan al escribir este versículo es que los creyentes no pequen. Continuamente debemos orar, Señor, sálvame de no pecar. Señor, manténme en tu comunión. Señor, presérvame todo el tiempo en tu presencia. Oh Señor, líbrame continuamente del pecado. Y bueno, no importa cuán alertas estemos con respecto al pecado y no importa cuánto creamos que nunca pecaremos, aún así, siempre existe la posibilidad de que pequemos. Entonces, en caso de que pequemos, debemos confesar nuestro pecado a Dios. La provisión está lista. La sangre está lista para limpiarnos, y el Padre perdonador está dispuesto a perdonarnos de nuestros pecados. Y está listo para limpiarnos de todas las manchas que han producido nuestras ofensas. Este es el cuadro que tenemos en Primera de Juan.
1: Pues bien, Antonio, me conmueve mucho la oración que hace Winnesley para expresarle a nuestro Señor el deseo de no pecar. Sin embargo, a pesar de que no tenemos la intención de pecar, todavía tropezamos. Afortunadamente, tenemos la sangre preciosa de Jesucristo. Así que la intención del apóstol Juan al escribir estos versículos es que no pequemos. No
2: obstante, es muy posible que lo hagamos otra vez. ¿Verdad? Eso es una realidad, Víctor. La intención de Juan al escribir estos versículos es que no pequemos, porque él sabía que si lo hacemos, perdemos la comunión con el Padre, lo cual es una situación muy seria. Por tanto, la esperanza de Juan, la cual es también nuestra esperanza, es que podamos orar al Señor para mantenernos alejados del pecado y no ofender a Dios. Pero... Debido a que todavía tenemos el pecado en nuestra naturaleza, es muy posible que volvamos a pecar. Entonces, a medida que andamos en la comunión de la vida y en el resplandor de la luz divina, espontáneamente podemos ver nuestros pecados, defectos, errores y fallas. ¿Qué debemos hacer entonces? Pues bien, una vez nos damos cuenta que hemos pecado, es decir, que hemos hecho algo que ofende a Dios, debemos confesar ese pecado, ese defecto, error o falla al Señor. Como resultado de esa confesión, Dios tiene una maravillosa provisión para cuidar de nuestro pecado. Él es nuestro Padre amoroso y está dispuesto a perdonarnos de todo corazón. Pero además de eso, nos limpia con la sangre de Jesús, su Hijo, la cual fue derramada en la cruz para limpiar las manchas de nuestros pecados. Nuestro Padre está dispuesto a perdonarnos y la sangre está disponible como nuestra provisión. Así que tan pronto confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Esta es una provisión divina maravillosa. Tan pronto confesamos nuestros pecados, tenemos la sensación interior de que la comunión de vida se ha restaurado, de que hemos sido perdonados y limpiados, y que el disfrute continúa.
1: Gracias, Antonio. Esto es algo maravilloso. Y esperamos que todos los que escuchan este mensaje puedan ser iluminados para que confiesen cualquier pecado que esté interrumpiendo su comunión con el Señor Jesús y así puedan disfrutar de su herencia. Si existe algo que les ha quitado el disfrute y la comunión con el Señor, deténganse y confiesen al Señor, ya que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Bueno, antes de ir a la última sección del mensaje, quisiera leer el versículo 2 del capítulo 2 de Primera de Juan. Allí dice lo siguiente, Y él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Vayamos a la conclusión de nuestro estudio Vida. Adelante.
0: La provisión divina no es solo la sangre, ni tan solo la fidelidad de Dios o la justicia de Dios, sino una persona viva, y esta persona es la que derramó su sangre por nosotros. Y esta persona es ahora nuestro abogado, y es el único que es recto con el Padre. Y esta amada persona, escuchen... Es nuestra propiciación. Según 1 Juan 2.2, este abogado también es nuestra propiciación. Y, por ejemplo, miren esto. Aquí están los hijos, y los hijos ofenden al padre. Entonces, la comunión entre ellos se interrumpe, y además hay problemas que hacen que se pierda la paz. Si esta es la situación, y los hijos se dan cuenta, deben hacer una confesión al padre y el Padre estará listo para perdonarlos y limpiarlos. Y además, Él proveerá la sangre limpiadora como parte de la provisión divina. Y el Padre también será fiel y justo, lo cual también es una provisión divina, así que puede perdonar, puede limpiar, y hasta aquí todo está bien. Pero, ¿cómo se puede restaurar la paz entre el Padre y los hijos? Permítame darles otro ejemplo. En una familia, frecuentemente la madre es la que hace la paz entre los hijos y el padre. Cuando los hijos ofenden al padre, se produce cierto disturbio y se pierde la paz entre ellos. Entonces, los hijos se arrepienten y confiesan y el padre los perdona. Sin embargo, la atmósfera que se percibe no es muy placentera. Es en ese preciso momento que la esposa, una madre sabia y buena, aparece en la escena para decirle algo a los hijos y luego decirle algo al padre. Quizá les diga a los hijos, hijos, ya todo está bien. Su padre ya los perdonó. Y luego va a su esposo y le dice, ¿No es maravilloso que nuestros hijos se hayan arrepentido y hayan confesado sus faltas? Then, all the family will say, Hallelujah, amen. Entonces toda la familia dirá Aleluya, Amén. Right the peace comes back. ¿Se dan cuenta? inmediatamente regresa la paz entre ellos. So see, the mother is the Como pueden ver, la madre llega a ser la propiciación, la pacificadora, la que hace la paz y hace que todos estén contentos. Ahora nosotros tenemos un abogado, un pacificador que hace la paz entre nosotros y Dios. Una vez que estamos en paz, inmediatamente empezamos a disfrutar la comunión.
1: Antonio, hemos escuchado una ilustración muy placentera y disfrutable. Así que quisiera pedirle que por favor nos haga un resumen acerca de este tema de la propiciación. ¿Qué le parece?
2: Lo haré con gusto, Víctor. Es maravilloso que Juan haya escrito acerca de Cristo como nuestro abogado, quien cuida de nuestro caso delante del Padre. Este mismo Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Esta palabra propiciación en este versículo tiene la connotación de un sacrificio que lleva a cabo la propiciación. Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como un sacrificio propiciatorio cuando él murió en la cruz. La función de este sacrificio o propiciación es no solo es para derramar la sangre que limpia los pecados, sino también para cumplir todas las demandas de nuestro Padre amoroso y justo. Cada vez que nosotros pecamos, se produce un disturbio entre nosotros y el Padre, y se pierde la paz. Entonces, la propiciación, la cual es Cristo como nuestro sacrificio para la propiciación, satisface todo todas las demandas de nuestro Padre justo y restaura la paz que se había perdido. Una vez que la paz es restaurada, se reanuda la comunión y el disfrute de nuestra herencia divina. Esto es algo tan maravilloso. Tengo que decir aquí, ¡Aleluya! ¡Cuán fino y detallado es Dios! Ya que nos provee de tantas cosas para tratar con el pecado y restaurar la comunión perdida. Aprecio en verdad mucho el ministerio de Witness Lee, que nos señala todos estos maravillosos asuntos. Sin embargo, el asunto de la propiciación es mucho más profundo de lo que podemos cubrir en este mensaje. El Señor Jesucristo es el sacrificio por la propiciación. Él se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio por nuestros pecados, no solamente para lograr nuestra redención, sino también para satisfacer las exigencias de Dios, estableciendo así una relación de paz entre nosotros y Dios.
1: Gracias, Antonio. Y como usted mencionó, una vez que la paz es restaurada, se reanuda la comunión y el disfrute de nuestra herencia divina. Esto es algo maravilloso. Así que les sugiero a todos los que escuchan este mensaje que lean la nota de pie de página en el versículo 1 en 1 Juan 2.2, que aparece en la Santa Biblia versión recobro. En esta nota también se hace referencia a Romanos 3.25, que también tiene una extensa nota que nos explica cuál es el significado profundo del propiciatorio. Quisiera que tuviésemos más tiempo disponible para continuar hablando de este tema tan interesante. Así que oramos para que los que escuchan el mensaje hayan sido ayudados y aclarados. Y a usted, Antonio, muchas gracias por su compañía y sus comentarios
2: en el Estudio Vida de la
1: Biblia, con Winnesley.
2: Gracias por invitarme al programa. Ha sido un placer inmenso.
1: Este es Víctor Molina, haciendo la voz de Chris Wilde. Antonio Hernández, la de Bob Dunker. Y Walter Ortiz, la de Winnesley.
0: Vida Cristiana Normal, una obra clásica de Watchman Lee que ha ayudado a avanzar en el crecimiento espiritual a miles de creyentes y también ahora le puede ayudar a usted. Watchman Lee dio los mensajes de la vida cristiana normal en inglés en un viaje que hizo en la década de 1930 a Inglaterra y LSM ha obtenido todos los derechos de audio en español y ahora podemos presentarle una nueva traducción del original de la vida cristiana normal que estamos seguros seguirá siendo de mucha ayuda a todos los que lo escuchen La vida cristiana normal por Watchman Nee en audio Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920 a los 17 años de edad
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros del Ministerio de Watchmen nee y Witness Lee. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito, 1-800-810-1149, 1-800-810-1149.